0: Qué pasó? ¿Qué pasó? Háblame de eso. Siempre platicábamos que sería increíble tener un micrófono enfrente en nuestras charlas de café. Por eso, decidimos crear
1: este espacio en donde te queremos compartir nuestro camino en el despertar de la conciencia. Mi nombre es Ana Paula Ayala y yo soy Tania Sikairos. Música maestro. Listo. Venga mi Tania. Buenísimo.
0: Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están todos el día de hoy? Estoy muy contenta porque eh, a la persona que tenemos hoy de invitada en este podcast honesto, en este podcast que surgió de una manera muy orgánica en una charla de café entre amigas, contándonos nuestro, nuestra aventura en este despertar de la conciencia, pues eh, se van atravesado personalidades y, y nos van brotando ¿no? señales de personas como bien interesantes y en este caso el día de hoy tenemos a un gran personaje que a mí me interesa muchísimo conocer más de su historia eh, tiene Gracias. mucho que rascarle entonces esperamos que, que todos disfruten eh, su nombre es Eustaquio Aquino que a mí me interesa saber por qué el porqué de este nombre y si hay un porqué de este nombre no ¿Sí? y Así, ¿eh? Vaya que sí, vaya que sí. Eh, que nos platiques tu edad. Mm. Eh, yo, yo quisiera darte un gran intro, pero la neta es que aparte de que tienes una espectacular voz, como para que la audiencia se regocije, <risa> <risa> nos puedes platicar más, un poquito más de ti, de tu vida, y bueno, Ana Pau seguirá con el, con el otro intro. Órale, bienvenido, Stakio.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la presentación, Tania.
1: Anca Stakio. Queremos escucharte.
2: Por, por la invitación. Eh, lo dije fuera del aire, pero también lo quiero decir ahora. Les de verdad felicito por el proyecto este. Tienen increíble el podcast que estoy escuchando. Está valiendo mucho la pena. Así que también invito a la gente a que escuchen más aparte de este. Y en cuanto a lo mío, eh, to, tocaste una, un tema bien interesante, que es ¿qué significa el Eustaquio? Porque claro, al final quisiera que sepan las personas que existe un proceso que está desde los griegos, que se llama metanoia. Y esta metanoia es eh, entender que tú tomas el control eh, de tu vida a través de un símbolo que es el cambio de nombre. Entonces, yo antes del 22 de julio me, me llamaba Oscar, que también Oscar es fundamental para que exista Eustaquio. Y ahora que, que me, me cambié el nombre como esta transformación de metanoía, pues evidentemente hay muchas cosas que trabajar eh, y que estoy trabajando y que tienen que ver con el árbol genealógico, ¿no? Eh, creo que para el árbol genealógico se necesitaría platicar de literalmente otro capítulo, interesantísimo también, hablando de autores como Gurjev, como Khodorovsky, pero si lo tratáramos de resumir les diría eso, ¿no? El, el, el de Eustaquio es también tomar conciencia de eh, transformar de alguna forma este, eh, tu, tu propio destino a través de la metanoia que se hablaba desde los griegos. Entonces, es eso eh, el tema de Eustaquio y que también tengo que decir que todos los procesos que, que he pasado en, en, en mi vida han sido pues, circunstanciales, pero siempre tomando el mango, ¿no? Y claro que es muy, muy eh, interesante platicarlo, pero bueno... Es, es en resumen de lo que va el tema de, de, de Eustachio. Eh, ahora nos, nos vamos a hablar acerca de, de un tema muy locochón que tiene que ver con los extraterrestres. Eh, pero antes, pues no sé eh, si tengan alguna pregunta o, o cómo surgirá esto.
1: Sí, justo,
0: justo. Eustachio, sea, ¿cuántos años tienes?
2: Yo tengo 30 años.
0: Ok, un chaval de 30
2: Chaval. Este, chaval. Este, chaval,
0: este chaval de 30, ¿en qué momento? Porque, porque ahí les va, lo que queremos platicar es que este, este cuate que tenemos ahora aquí, eh, él conoce bastante y, y habla de numerología. Ahorita quisiera que andáramos un poco más en esto, nada más para darles como el, el panorama. Eh, él está incursionando en este tema de sueños lúcidos, lo cual también me parece algo pero súper interesante, eh, muy locochón también, y no se diga el tema de extraterrestres y otros seres, ¿no? Que, que no vemos, no conocemos, pero es, es algo que existe, o existe para quien quiere ver y conocer, que, que es otra parte que está padrísima que nos pudieras platicar como una introducción a esto, entonces... No sé si tú quisieras también, eh, en orden, no en orden, sé que la parte de la numerología es algo que conoces mucho más y lo haces día a día, y en las otras áreas incursionas. Justo también me gustaría que tocaras el tema del de, eh, el conejo blanco, que bueno, estará ah, un poquito adelante y en la pausa, pausa indica.
2: Pues mira, en cuanto a... Sí, la verdad es que todo al final del día se fundamenta bajo una columna vertebral y es eh, el despertar de la conciencia y a partir de esa columna se bifurcan diferentes temas, entre los que tocas temas de numerología, sueños lúcidos, el conejo blanco que también es un arquetipo súper interesante. Si nos vamos a numerología, eh, a mí siempre me gusta hacer que las cosas tengan la mayor consistencia posible, sobre todo en el tema de la conciencia, porque muchas personas pudieran realmente decir cualquier cosa, literalmente cualquier cosa acerca de la conciencia. Y a veces ni siquiera tiene nada que ver. Entonces, eh, creo que la numerología, el estudio de, de los números del arquetipo numérico, es una, eh, un estudio que tiene mucha consistencia. Porque a través de, de, del, del arquetipo numérico podemos descodificar a las personas, eh, a través del nombre que también tienen valores numéricos cada letra, y bueno, el tema de los sueños lúcidos es algo que me fascina y que sigo practicando. Todavía no puedo decir que soy un, eh, un, un viajero eh, lúcido, pero sí me ha tocado tener sueños lúcidos gracias a las diferentes prácticas. Es de verdad muy interesante entender el inconsciente a través de tus propios sueños y de cómo se construye el sueño con tu inconsciente. Es interesantísimo. Y para la gente que nos esté escuchando, si quisieran saber un poco más, podrían leer a un autor que se llama Stephen Laverge. Este cuate eh, trabaja los sueños lúcidos desde el tema de la ciencia, lo cual evidentemente hace esta que sea consistente. Porque ese es justo siempre lo que les digo, lo que trato siempre de buscar, la consistencia en las cosas. Aunque sé que hay cosas que es prácticamente imposible que exista consistencia, sí que podemos tener ciertos roces a través del razonamiento. Y la Verge lo hace, lo hace con los sueños lúcidos.
1: Oye, Ostaquio, interrumpiéndote para regresarme un poquito, para la gente que no te conoce, ¿qué onda con todo este tema de los sueños lúcidos? ¿Qué son? ¿Por qué empiezas tú a hablar de estos temas? ¿Cuándo tuviste tu primer sueño lúcido? ¿Qué es un sueño lúcido? O sea, como me gustaría darle un poquito como de contexto a la gente que neta no tiene idea, yeah, eh, sí. para que fuera un poquito como más... Eh, un poquito más específico, por así decirlo.
2: Los sueños lúcidos es hacerte consciente de que estás dentro del sueño y poder modificar el escenario y las personas dentro del sueño, de tal suerte que mientras tú estás durmiendo, sabes que estás soñando y sabes que tienes la capacidad de modificar el sueño, el escenario, las personas. Obviamente eso incluye eh, tu propio lenguaje, y, eh, por lo tanto, al modificar el sueño, modificas de manera consciente el inconsciente, porque tú sabes que eh, los sueños son, entre otras cosas, el lenguaje del inconsciente. Entonces, ese es un sueño lúcido. Eh, de eso va, y para poder lograrlo se necesitan ciertos ejercicios, ¿no? de, los chequeos de la realidad, que es común. y eh, lo, Lograrlo, eh, en mi caso... Eh, ya llevo tres meses practicando, he tenido tres sueños lúcidos, son, han sido brutales, podría decir que son casi el, eh, los viajes astrales, pero no lo son, son diferentes, y, y sobre todo el entender y el despertar y decir, wow, acabo de ser consciente de mi sueño, es algo súper interesante, porque mientras va pasando tu día y te recuerdas del sueño, te das cuenta que para el cerebro tiene la misma consistencia lo que vives en el sueño que lo que vives en la realidad. Por lo, tanto, uh -huh. por lo tanto, ese, ese eh, digamos, unión que al final tiene que ver con el cerebro, eh, lo, lo que me permite entender un poquito es que eh, podemos aprender tanto del sueño, del inconsciente, que es importantísimo, como también de nuestra parte consciente y modificarla, modificar el inconsciente como también el consciente mientras va pasando el día. Así que si quisieran ahondar más sobre este tema, definitivamente tienen que leer a Stephen Laverge. ¿no? Tiene un libro muy famoso, ahora no recuerdo el nombre, eh, creo, que, creo que se llama algo así como eh, de, lo que, de lo que tratan los sueños lúcidos, algo así, pero Laverge escribe L-A-V-E-R-G-E. Y él es el primer científico en entrarle de manera directa a los sueños lúcidos. Así que, pues, si los que nos están escuchando, se los recomiendo ampliamente.
0: Buenísimo, muchas gracias por esa recomendación y por este, ahondar, ¿no? De, de pila o de base, ¿qué es un sueño lucido? Ahora, dices que todo tiene que ver, ¿no? En el fondo. Todo se conecta. Digo que al final son unas teorías espectaculares. ¿Por qué? Porque pues vivimos en el universo, en el mismo cosmos y definitivamente todo está conectado. ¿Cómo lo ve Eustaquio? ¿Cómo lo vive Eustaquio esa conexión?
2: Pues yo creo que si si lo si entramos ya al, a este tema de entender que todo está entrelazado sí que nos tendríamos que ir a, a, a como tal un poco como la, la que es un poco extraño decir la naturaleza humana, pero porque va de muchas cosas, o sea, puede ser desde temas biológicos hasta espirituales, pero en, las, en la última causa eh, de, de, de cómo todo está conectado, nos podríamos referir, y me gusta mucho tocar a este autor que se llama Greg Braden, eh, eh, tiene un libro brutal que se llama La Matriz Divina, en donde a través de estudios científicos, porque él es científico, Greg Braden es científico, también, como les digo, me gusta mucho tener esa estructura. Eh, pues él, a través de, de estudios basados entre, en, en otros científicos, entre ellos está David Bohm, por ejemplo, que es un poco más famoso, la gente lo ubica más. Eh, David Bohm, él decía que todos absolutamente estamos dentro de una red que se le puede llamar incluso éter, ¿no? Entonces, y en numerología se le llama sincronicidad, es la sincroni... o que también Carl Jung le llamaba sincronicidad, a esa... Eh, eh, justamente como esa tela en la que estamos y de la que todos formamos parte. Si me preguntaran de qué forma podría estar esquematizada, es justamente como una telaraña en donde si tocas del extremo izquierdo también va a tener un positivo o negativo del lado derecho. Eso también... Eh, está en, en, en la cultura en la cultura hindú y se le llama la red de Indra eh, interesantísimo también la red de Indra es entender que en todo, absolutamente todos los elementos que están dentro tienen un efecto derivado de una causa, ¿no? la red de Indra también es algo que, que les eh, recomiendo a las personas que nos están escuchando que lo que lo chequen realmente ahí viene un Muchas respuestas acerca de lo que, eh, de, de, de esto que estamos platicando, ¿no?
0: Ok, wow, ya, ya me está empezando a explotar la cabeza, porque muchas culturas eh, lo, y muchos autores ¿no? lo abordan desde diferentes perspectivas, pero al final y cuando te das cuenta, abajo de todo, como dices, se jala o se prende de un hilo y todo está interconectado y todo tiene que ver y muchos autores hablan de lo mismo con diferentes perspectivas ahora Eustaquio eh, háblanos de este súper arquetipo que tú utilizas mucho y te identificas mucho que es el, el, el conejo lindo. blanco
2: es súper lindo realmente este símbolo que es un conejo, lo ocupan desde el... antes del Renacimiento. La, la primera persona que data, que, que tiene este símbolo y que lo ocupa en sus pinturas, es el Bosco. Y en el Jardín de las Delicias, que es una de sus pinturas más famosas, que está expuesta en el Museo del Prado en de Madrid, que lo pueden ir a ver si tienen la oportunidad. Yo todavía no he tenido la oportunidad, pero quiero. Eh, justo en, en, el, en el jardín de las delicias ahí es el, digamos la primera data de, de que está puesto el, el conejo blanco pero también lo ocupa Goya un poquito más adelante y ya en, en, actualmente se ocupa en la película una película que es buenísima que es eh, Alicia en el País de las Maravillas que es escrita por, Le por Lewis Carroll entonces bueno, Lewis Carroll también lo ocupa ocupa el arquetipo y por supuesto en, en la saga de Matrix ¿no? que eh, definitivamente ahí te explíes un documental de la realidad la película de Matrix ¿y de qué va? El Conejo Blanco lo que es, es una forma de presentar los seguimientos porque la frase es sigue al Conejo Blanco, follow the white rabbit y es sigue los pensamientos complejos pero lógicos que te llevarán a tu propia verdad porque al final el Conejo Blanco cuando lo sigues a donde te va a llevar va a ser una madriguera justo como en el, Alicia en el País de las Maravillas, en donde el conejo eh, lleva a Alicia a la madriguera. Ese es un arquetipo de eh, adentrarte a, a tu mundo interior. No a nadie más, o sea, no es como el a alguien. Eh, eso creo que debemos erradicar por completo el elogiar a alguien, ¿no? Sino más bien es eh, conocerte a ti mismo. Al final del día es follow the white rabbit, es conocerte a ti mismo adéntrate en la madriguera del conejo blanco y eh, empieza a conocerte y cuáles son todas esas eh, capacidades, esos razonamientos complejos pero lógicos que te llevarán a tu propia verdad en donde incluye todo el... el pues obviamente el, la organización y el sistema familiar en el que, en el que estás eh, adentro, en el que te incluiste, hasta obviamente eh, la sociedad, la cultura, el país... Todo ello, ¿no? Es súper complejo, pero al final del día es eh, Follow the White Rabbit, sigue al conejo blanco, y es una de, 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 de mis banderas de, pues, digamos, de filosofía. Una sea, manera
1: muy ¿Crees que se podría traducir como este arquetipo como en un estilo de vida también? Bueno, sí, no no como, como tu amuleto como para estarte recordando, ¿no? O sea, Follow the White Rabbit, y como adentro ¿verdad? en, en ti, y vive el, el presente y sea una persona más consciente, etcétera,
2: ¿no? El día del día lo que sé, el arquetipo es, ¿no? Eh, Conócete a ti mismo y sí, definitivo, ese es eh, un, por supuesto, estilo de vida y que por lo menos de mi parte jamás me, me, me bajaré del barco, ¿no? O por lo menos eso es lo que pienso y siento ahora. Eh, no quisiera en algún momento eh, traicionar mis propias palabras, pero sí que eh, es un compromiso que se hace cada quien de seguir al conejo blanco para poder eh, seguirse conociendo, porque sí que tenemos un montón de misterios dentro en cuanto a la organización familiar eh, y todos en esta vida sí que eh, todavía nos topamos con sorpresas de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos que hicieron ciertas cosas que tú ni sabías, por ejemplo, ¿no? Solo por... Eh, nada más eso, sino también las capacidades que puede llegar a desarrollar el ser humano o hasta dónde puede llegar, cuáles son sus límites en cualquier sentido no, o sea, en el sentido incluso financiero, cuánto es lo máximo que puedo llegar a ganar si hago tal cosa o ¿cuál es, cuánto es lo máximo que puedo llegar a hacer en cuanto a un tema artístico, en fin eh, creo que eh, es justo eso y es, es seguir siempre al conejo blanco, hasta dónde puedo llegar hasta dónde me puedo meter en la madriguera justo como me pasa a Alicia que se cae, se cae, se cae y de verdad <ríe> cruza por muchos eh,
0: dimensiones acuerdo. o por, pues, sí, ¿no? O sea,
2: sí, sí, llega y de hecho todavía adentro le espera un mundo por completo diferente, Entonces, eh, en donde se encuentran otros personajes e eh, incluso tienen por ahí una especie como de comida, eh, feliz no cumpleaños, le dicen, le dice el conejo, entonces eh, como le disfruta la vida, ¿no? Entonces, eh, claro que todo eso eh, sí que es un estilo de vida. Y no lo había pensado de esa manera, Nambao, eh, pero tienes toda la razón. De alguna forma es, es un estilo de vida que, por lo menos de mi parte, repito, no, no planeo salirme de ese barco.
0: Oye, ¿y desde cuándo estás persiguiendo al conejo blanco?
2: Eh, pues mira que tiene como tal, esto es algo bastante curioso porque... La vida como que me había dado ciertos guiños desde que era niño, ¿no? Como, oye, ¿sabes que, toda... o sea, ¿sabes que hay más cosas de, de, de lo que tú estás viviendo ahora? Eh, desde, desde que era niño siempre me interesó un poco como el tema de, de, de la lectura. A veces me sentí un poco como, sobre todo como solo, no sé, de, de, de como yo pensar en temas. Y luego iba con mis amigos, son grandes amigos que todavía los conservo, eh, y que me tiraban como, como de loco, ¿no? Pero fueron guiños en la vida hasta que de manera ya concreta y clara, sí que empiezo a seguir al conejo blanco desde el 2018, cuando pues me adentro por completo también a, a mi árbol genealógico y, y, lo, y repito lo del árbol genealógico porque es una base también fundamental. Y
1: justo eh, te quería preguntar que, qué onda, de qué va, o sea, entiendo perfecto lo del árbol genealógico, pero... En este caso, ¿hablas como un poco como de honrar a nuestros antepasados o más o menos como de qué, de, de qué va esto?
2: Claro que honrar, pero mucho más allá de honrar, también creería que es entender. Eh, entender el cómo es que yo soy resultado de dos fuerzas. ¿no? O sea, Por un lado está la fuerza repetidora de... De que todos siempre tenemos de la familia de los mismos costumbres familiares. Y por otro lado, también está la energía creativa del universo, que también siempre estamos llamados como a hacer algo diferente. Creo que todos somos resultado de justamente estas dos fuerzas, la fuerza repetidora y la fuerza creadora. Entonces, el concientizar ese programa de que formamos parte de estas dos energías es adentrarte en tu árbol genealógico, porque... A, a, estoy seguro que tanto a Ana Pau como a, a Tania les sucede que se dan cuenta que repiten los patrones de su, de su papá, de su mamá, y que a su vez ellos repitieron patrones de sus abuelos. Pero lo más curioso es que los bisabuelos son los creadores de las creencias que nosotros apenas estamos entendiendo. Entonces, por eso siempre me, me, me aboco mucho al tema del árbol genealógico y me he metido a estudiar muchísimo a través de la morología el, el tema del árbol, del árbol genealógico. Entonces, mucho más allá de honrar también es entender el, el cómo es que estoy hecho, porque al final del día a través del ADN se comparte información de, de lo que mis bisabuelos creyeron, ¿no? de lo que mis bisabuelos hicieron. Entonces, de repente te das cuenta de que estás fungiendo con los mismos patrones que hacía eh, tu papá, pero ni siquiera él es el responsable, ¿no? un poco, ¿no?, entre comillas, eh, sino más bien las, las fuerzas anteriores que, que lo rigieron. Entonces, eh, sí, es, es eso en términos generales, es entender eh, el cómo estamos formados ¿no? Y, y sobre todo la parte más difícil, que es la energía repetidora eh, del, del árbol genealógico y que cuando empiezas a hacerla, o más bien, hacerle un poco más fiel a la energía creadora, eh, empiezas a curiosamente, a ojos de la familia, hacer el traicionero familiar, que eso también es un tema muy interesante, ¿no? Entonces...
0: Háblanos de eso, por favor. ¿Por qué? ¿De qué, de qué va? Es, es, eh, es algo que por lo general en una cultura no se entiende, está mal visto, está... ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Por qué, por qué esta parte de, de traición Depende muchísimo de la perspectiva y puede ser todo lo contrario. De hecho, es mucho más constructivo que otra cosa, ¿no? ¿Por qué este, este fenómeno? O no sé cómo llamarle.
2: Sí, es algo súper curioso porque, digamos que en mi caso, bueno, es eh, junto un poco con, con mi madre, si hablamos de, de mi vida personal. Eh,
0: Platícanos, vos, aquí estamos en confianza.
2: Luego, un, un, con, un poco con mi madre, sí que desarrollamos este rol familiar de reparadores, ¿no? De, de reparador de tu árbol genealógico. Entonces, eh, justo un reparador, quien repara, quien, quien ve los programas de repetición que ya no se quieren repetir en el árbol, porque hay mucha toxicidad en él, porque también el árbol, la vida misma, te dice ya no lo hagas. O sea, ya te diste cuenta de cuánto daño se hicieron. Entonces, es como muy fácil ver el daño como para que lo sigas repitiendo, ¿no? Cuando ya el daño es bastante, bastante grave. Entonces, las personas que empiezan a hacer esos cambios eh, en, en, en temas familiares, eh, sí, sí, sí se ven como estos traicioneros un poco de, de, no sé, el simple hecho de salir de tu casa antes, por ejemplo, ¿no? Eh, trabajar en, en, o hacer algo diferente, como es mi caso, o sea, en mi familia, hay que decirlo, o sea, para nada que tocamos estos temas, ¿no? Sino que fue por completo una iniciativa propia el empezarme a meter sobre todo con libros y autores que a pesar de que no los conozco estoy agradecidísimo con, con ellos por, por tener esta iniciativa de escribir un libro, es también algo fundamental en mi vida el tema de la lectura eh, siempre estoy con libros repleto de libros, me encanta leer, es fascinante para mí y creo que eso fue lo que hizo que empezara como a tener estos eh, cambios eh, pues sí un poco eh, traicioneros eh, a ojos de, de de la familia, ¿no? Entonces, eso obviamente implica cierto, cierta distancia, así que las personas que nos están escuchando se consideran también un poco esta raza, esta raza reparadora, sí que les tengo que decir que no se preocupen, que sigan, sobre todo, su, su instinto creador, ¿no? El, el, en todos los sentidos, porque no nada más tiene que ver la creación con el tema artístico, sino en general el crear nuevos caminos, el crear un nuevo, un, un nuevo un, o por lo menos hacer una rama mucho más sana dentro del árbol genealógico, si es que seguimos con este símbolo del árbol, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es algo bastante complicado, sí que lo es, pero a la par también es muy interesante ver los resultados que puedes llegar a tener. Eh, yo, por ejemplo, el, el hecho de que esté hablando ahora en este instante con ustedes acerca de, de esto, pues también de manera personal eh, me indica que de alguna forma la parte creativa sí que está dando no quisiera decir resultados pero sí que está dando eh, pues cosas buenas porque esto que estamos hablando entre los tres es súper valioso de verdad para las personas yo les diría den el paso o sea sean creadores eviten repetir y sobre todo temas eh, pues negativos ¿no? Eh, y, y, y en un momento en, 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 en a esto, eh, sí les puedo decir que seguro se van a topar con muchos obstáculos, pero es bien interesante después entenderlo.
1: Oye, Eustaquio, tenemos 10 minutos, está volando el tiempo, no lo puedo creer. Oh, sí, pero por bueno, favor, sí. necesito que, y seguramente todos se quedaron al principio con extraterrestres. Háblame ¿Sí? de eso, ¿qué onda con los extraterrestres? Quiero saber todo. Quiero todo ya, por favor.
0: <risa> Digamos que es, es, es un ¿no? que acuña también a, a, a un este, tremendo tabú, así como lo acabas de decir, mientras puede ser reparador, es un tema intocable, cada vez menos, y creo que ya empiezan como también a polarizarse la gente, los que creen, los que no creen, no, y estos términos. Al final es. ¿qué conoces tú? Y, y me encantaría que nos platicaras si fue también como consecuencia que entraste a esto y un buen inicio para alguien que tiene, para los curiosos, vaya, ¿no? Nosotros en el Despertar de la Conciencia es, pues a lo mejor sí nos da, nos da temor, pero por, nos da temor a lo desconocido, pero queremos hablarlo y sobre todo queremos informarnos, vaya.
2: Mira, eh, sí, y llegué un poco claro, como digamos eh, paralelo a, a estos temas, en serio, es sobre todo entendernos dentro de una conciencia o tener una conciencia cósmica eh, a diferencia de lo que se pueda llegar a pensar de que estamos viendo afuera ¿no? afuera del planeta eh, realmente es todo lo contrario porque cuando tú obtienes esa conciencia cósmica eh, lo mejor que te puede pasar o lo mejor que sucede es que te adentras más en ti porque en el inconsciente el hecho de que sepas que hay algo más allá de este planeta, modifica tu, tu sentido de vida. Porque evidentemente otras civilizaciones, y de hecho lo tenía aquí escrito, hay, hay, una, hay una ecuación que es la ecuación de Drake, que nace en 1961, porque me encanta la consistencia. <ríe> eh, en, en esta ecuación habla de que, llegar a existir solo en la Vía Láctea 1.300 civilizaciones. Solo en la Vía Láctea. Es una ecuación, no es, una, eh, no es algo contundente, es una ecuación. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, repito, esta eh, conciencia eh, cósmica lo único que hace es, sobre todo, hacer que nuestro limitado eh, sentido de vida se vuelva mucho más amplio. Por lo tanto, cuando nuestro sentido de vida se vuelve más amplio, eh, nosotros dentro, tanto aquí en la cabeza como también en el corazón nos volvemos más amplios de criterios y mucho más allá de si llegan a existir o no, que la verdad es que es obvio que existen, además hay un montón de, de información que lo pueden digo ahorita rápido para las personas que nos están escuchando, si, si, si me preguntan por un documental, eh, documental les tendría que, que decir bueno, dos, dos autores, uno es el doctor Steven Greer así brutal, excelente y la otra persona que es la pena es eh, Carolyn Corey. Son eh, dos autores que lo pueden encontrar en Prime Video. ¡Ah, está voladísimo! A mí es super ¡Ah, está en Prime
1: Video! ¡Súper!
2: Sí, increíble. Y sobre todo el doctor Stephen Grish es brutal, 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 brutal. Eh, eh, les decía que, bueno, en el tema específico como de los extraterrestres y todo... La limitación de encerrar la vida en el, en el planeta Tierra, por default, no se encierra también en, en lo que significa la vida aquí. Eh, y que principalmente tiene que ver con, con el tema como de la energía monetaria y de que solo vivimos para obtener dinero, ¿no? Que eso es, eso es algo sobre todo muy occidentalizado, ¿no? Eh, en resumidas cuentas, nuestra conciencia cósmica no nos aleja de nuestra esencia, sino que todo lo contrario, nos, nos acerca más a lo que somos, porque no somos de aquí. Tenemos absolutamente una, eh, pues sí, o sea, hay que decirlo, ¿no? <ríe> sí que tenemos una procedencia eh, de, de las estrellas, y, y eso eh, se puede interpretar de manera científica a través de la teoría de la panspermia o de la panispermia, cualquiera de las dos palabras está bien dicho. En cuanto a qué dice esa teoría, que la vida en el planeta Tierra se originó gracias a que un meteorito tenía de los eh, componentes químicos necesarios para crear vida en el planeta Tierra. Es una teoría científica, porque además otra cosa curiosa es que hasta la fecha no podemos decir el origen exacto de, del ser humano, lo cual nos mantiene en el inconsciente sin saber quiénes somos, que esa es una pregunta que siempre nos estamos eh, tratando de responder a lo largo de la historia quiénes somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Entonces, claro que para, hay ciertas eh, organizaciones que no les conviene para nada eh, que nosotros sepamos de dónde venimos, hacia dónde vamos y quiénes somos. Entonces, si, si nos mantienen con esta duda existencial, que para el ser humano además es uh, súper eh, revelador, pues obviamente somos mucho más, seríamos mucho más fáciles de, de, de manipular, de manejar, ¿no? Pero hay que decirlo, o sea, no lo dicen también porque nos tienen manipuladísimos. Pero bueno, ese, ese es otro tema que creo que, digo, qué lástima del tiempo, porque claro que a mí me encantaría seguir Platique y Platique, fascinado de, de hacerlo, pero bueno, en resumidas cuentas es eso, el, en cuanto a el tema extraterrestre un poquito. O sea, y ni siquiera tocamos las razas ni, ni quiénes son. <risa> pues dinos Pero... un
1: poquito más, hombre. Nos alargamos tantito, que está buenísimo. Y obviamente tenemos que hacer parte 2 Exactamente. No puedo decir. Seguro los que nos van a escuchar también, los que nos están escuchando están picadísimos. Pues ya échale, hombre, ya. Entra en el bueno. tema.
2: Eh, bueno.
1: ¿Qué es un sí, este... extraterrestre? ¿Por qué? Okay. Todo. Háblame de eso
2: extraterrestres somos todos, ¿no? Porque también nosotros, o sea, en el planeta Tierra eh, incluso hay una variedad impresionante de razas en cuanto a, al humano, ¿no? O sea, está los, los asiáticos que tienen cierta genética, obviamente nosotros los latinos que tenemos cierta genética, los estadounidenses, bla, bla, bla. Pero la parte más interesante de, de esto es entendernos dentro de un sistema eh, de un sistema planetario y sobre todo quisiera que la gente que nos esté escuchando se quedara con lo siguiente que este es un discurso que lo saco de Sixto Paz, eh, no es mío es de Sixto Paz, vale mucho la pena que para las personas que, repito, nos están escuchando, lo, lo, lo googlen, es buenísimo Sixto, eh, este cuate tiene eh, la, como especie de teoría en donde afirma que durante muchos años, miles de años Diferentes razas han tenido un avance tecnológico importantísimo que dejaron de sentir. Así que decidieron crear una raza que otra vez sintiera. Esa raza somos nosotros y nosotros les estamos recordando a ellos lo que es sentir, lo que es tener emociones, lo que es tener miedo, lo que es tener felicidad, lo que es eh, tener empatía principalmente, empatía, empatía. Y cada vez que nosotros sentimos, nos estamos, sobre todo a nosotros mismos, siendo fieles a nuestra naturaleza humana. Así que por eso mismo es importantísimo entendernos dentro de un contexto cósmico, dentro de un contexto universal, universal, eh, galáctico, porque justo así es como te das cuenta que tu vida, el sentido de tu vida, no es ni siquiera el reproducirte es simple y sencillamente el vivir, vive, o sea, el sentido de la vida es vivir, que esto no nada más se dice, o lo dice Sixto Paz, sino que también está en un libro que me gusta muchísimo, forma parte de mi top 10, que se llama El libro blanco, de, de Ramta, también se los recomiendo mucho, eh, siempre lo ando recomendando, vale mucho la pena, y pues eso, nosotros cada vez que sentimos que tenemos emociones, que somos empáticos, pero que también cuando tenemos tristeza, cuando tenemos miedos, les estamos recordando a alguien, o a alguienes, algunos, que esto es sentir. Y si se tratara de cerrar este programa, lo cerraría con eso. Siente, vive, disfruta absolutamente todo. Incluso si en ese momento estás sintiendo temor, estás sintiendo miedo, siéntelo, sé consciente de ese miedo, sé consciente de ese temor porque ese es nuestro propósito, el sentir. De ahí en fuera todo lo demás, lo que quieras hacer justo con esa energía creadora, hazlo. <risa> eh, pero...
0: Esta, Kion, algo que quisieras decirle a las personas, yo me quedé mucho y, y se los tengo que confesar, yo también le, Ana Paula lo sabe perfecto, pero yo desde chiquita siempre he tenido esa gran curiosidad, ¿no? De, de hay algo más, hay algo mucho más en mí. Claro. No, no pensaba a lo mejor que eh, fuera de nuestro planeta, pero mientras más te metes, mientras más conoces, mientras más indagas, vas mucho más allá, ¿no? Y enos aquí platicando de esto en, en un podcast. Sin embargo, ¿qué le podrías decir a estas personas para vencer con esos... Temores, esas barreras, esos, esos tabús que realmente se quedan solo y están solo en nuestra cabeza, pero a mí me, a mí me costó mucho, ¿no? Y me ha costado, costado eh, por decirlo así, vaya, ha valido cada minuto terrenal ese tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Cómo dar un paso? Creo que ahora estos temas están un poco más sí. a la luz y también tenemos acceso a través de este tipo de tecnologías eh, para hablar de esto y, y nos vamos conectando entre personas, que eso también tiene todo el sentido con lo que dices y nos vamos conectando claro. ¿qué podrías eh, recomendar o, o, o decirles?
2: Pues en primer lugar que atraviesen ese dolor, que atraviesen ese, ese eh, sufrir eh, no lo eviten, de verdad si están sufriendo, sufran, está bien, pero siempre con la conciencia de que todo es pasajero y evitarlo lo único que va a hacer es hacer crecer ese miedo, es hacer crecer esa angustia, esa ansiedad. Atraviésenla. Es de verdad súper complicado porque todos hemos pasado, sobre todo por ansiedad. No puedes dormir o te despiertas en la madrugada. O suceden cosas eh, que piensas que te persiguen. Porque me ha pasado, porque lo he vivido. Entonces, el, el, el justamente el secreto no es evitarlo, sino atravesarlo. Atraviesa ese miedo, atraviesa esa esa ansiedad, vívela, porque eso forma parte de también tu, tu vida misma, ¿no?
1: Claro, Entonces, y, no, y creo que el, el, no estamos perdón. acostumbrados a convivir con esas emociones. Exacto. Entonces Exactamente. creemos que son malas y, y por lo tanto las evadimos o, no, o huimos de, de sentir eso, pero una vez y sobre todo las personas, eh, los niños chiquitos, si aprendieran desde chiquitos a decir, ah, estoy súper enojado, a ver, ¿qué siento?, pues estoy súper ansioso, siento que me sudan las manos, me late el corazón súper rápido, pero bueno, no es malo, nada más es algo diferente porque no hay una fuente incesable de felicidad, entonces hay días que me voy a sentir un poco mal. Entonces si desde pequeños aprendiéramos a convivir con esto, o bueno, a la edad que sea, yo también, eh, hablando del tema de ansiedad, apenas empiezo como a, a convivir con, con esa emoción que evidentemente no me gusta, pero no. cuando la hago consciente, pues ya es... Y, a, y hasta a veces digo, bueno, a ver, gracias, ¿qué me quieres decir? Ok, está pasando esto. Ah, bueno, es como una alerta. Órale, lo tomo en cuenta, ¿no? Entonces, está bien padre lo que dices de, me gusta la palabra que usas como de, de atravesar, ¿no?
2: Sí, creo que de eso va. Al final del día, repito, nuestro propósito es vivir. Entonces, pues vive lo vive ese proceso. También es... es cool eh, No hay persona en serio en este planeta Tierra que no haya cruzado por eh, temas o emociones negativas, al final forma parte de la vida y el aceptarlo lo único que va a hacer va a ser aminorar ese eh, proceso y equilibrar, porque también obviamente, también incluso es muy dañino y tóxico el tratar de estar todo el tiempo feliz. Eh, no se puede. Lo más interesante es, es la, la homeostasis, ¿no? Que incluso existe en la naturaleza, que no es otra cosa más que estar en equilibrio. La naturaleza siempre busca el equilibrio, la homeostasis es eso. Entonces, incluso en nosotros que formamos parte de la naturaleza, que estamos inmersos en la naturaleza, también es indispensable tener esa homeostasis emocional. No estar felices, también está cool estar felices todo el tiempo, es increíble, ¿no? pero eh, siempre buscar la, la, la homeostasis, siempre buscar el equilibrio, tratar de, de hacerlo, porque de esa forma aminoras tanto las emociones eh, muy positivas como también las emociones eh, muy negativas.
0: ¡Guau! Wow. ¿Me quedo. Tengo muchas más preguntas, pero creo que dejaremos este espacio para un episodio número dos, porque nos puede sí. seguir esto dando muchísimo gusto. Creo que en esta ocasión, eh, nos quedamos con conceptos tan padres como sean creadores seamos sí. una raza reparadora no tengamos miedo ¿Ah? el sentido de la vida es vivir totalmente no evites el dolor atraviesalo no es algo con lo que yo me quedaría el, el día de hoy y que te agradecemos un montón de este, compartirnos tus tus pensamientos, estos conceptos. Y nada más por último, nos gustaría que nos platicaras de cierre, ¿qué es lo que haces tú al decodificar números? Y esto, para que lo puedan contactar, ¿en dónde te pueden contactar? Porque está de lo más interesante. Y pues, les lee ahí una carta espectacular.
2: Sí, eh, qué bueno que lo tocas. Uno de mis temas favoritos es la numerología. Me considero un alumno de los números. Eh, todo el tiempo estoy aprendiendo de ellos, y lo que hago es sacar el mapa eh, numérico, tu mapa numérico personal, para poder identificar ciertos patrones que se encuentran dentro del árbol genealógico, sobre todo los negativos, porque los positivos, ¿para qué? Y esos, esos patrones eh, negativos, concientizarlos, en primer lugar, y en segundo lugar, eh, pues entregarte un, un estudio completo de cómo inclusionas en tu sistema familiar para evitar que esos patrones sigan reproduciéndose ¿no? porque lo que queremos es siempre ir mejorando a través de los números eh, las cosas, entonces las cosas positivas también te las digo pero ya las sabes, eh, las cosas negativas eh, generalmente no es no, o, o no las tienes tan identificadas porque tienen que ver con mamá y con papá <coughs> Y sobre todo en nuestras niñez creemos que, creemos que nuestro papá y nuestra mamá siempre van a ser buenos o que siempre tienen como algo... No, no pueden tener nada malo, ¿no? Y cuando estás siendo consciente de los programas, te das cuenta de que también hay muchas cosas negativas. Entonces, y bueno, a través de, de, de la numerología es a como yo la he enfocado, porque sí que la numerología también te puede dar otras explicaciones, ¿no? De, de cómo eres en, en, tu, de, 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 en tu energía vital en tu energía, incluso hasta mística tus, tus capacidades para poder eh, trabajar en el plano terrenal un montón de cosas, de verdad, todo y todos se pueden decodificar a través de números, eh, no lo digo yo lo saco de Nikola Tesla, que fue un genio en su momento eh, otro gran autor ruso es Grigori Grabovoi que sacaba todo a números, un locochón, buenísimo de, de, de los números eh, se los recomiendo mucho también y bueno, en fin, eh, ahora estoy muy contento, si me permiten este comercial, <risa> porque es, estoy sacando un nuevo servicio en el que te entrego un mandala y dentro de ese mandala está tu árbol genealógico, de tal forma que cada... Ah, y está además hecho en bases jungianas de Carl Jung, eh, en donde de manera inconsciente lo que buscamos es justamente que tú veas ese mandala e identifiques perfectamente cuáles son esos, esos programas, esos programas eh, en los que debes de, de cambiar. Entonces, este servicio es, tiene, es, salió el 22 de enero y ya eh, estamos trabajando con algunas personas para ese, para ese servicio. Estoy contentísimo porque la verdad es, es algo muy nuevo para mí, muy eh, nuevo en el sentido como de ofrecerlo, porque pues evidentemente he, he tenido este trabajo durante... Eh, durante ya casi tres años. Entonces, pues estoy muy contento por ello. Así que sí, por supuesto. Y para las personas que me quieran contactar en cuanto a estos servicios, pues lo pueden hacer a través de un mensaje de Instagram y ahí les paso la información. ¿En dónde te
1: contactan? ¿Perdón? ¿Dónde te contactan? Pásales tus redes.
2: En, en Instagram estoy como arrobaeustaquio.aquinocetina.com y a través de ahí, o sea, mandar un mensaje e incluso decir eh, que vienen por parte del, del podcast de, de Tania y de Ana Pau y les puse un descuento, se me ocurre, ¿no?
1: Entonces, Igual lo vamos a poner en el, en el post del podcast, siempre... En Instagram ah, siempre tú. tenemos una fotito con el invitado y ahí te vamos, a, te vamos a etiquetar. Me encanta cómo te expresas, eres muy cuidadoso con las palabras, me encanta sí. todos los datos que nos das. Yo soy una persona que no tengo muchos datos, como que soy mucho más práctica, pero tú todo lo que estudias y todo eso me encanta, todo el research que tienes, todos los libros que nos recomendaste. La verdad sí. es que Hablas padrísimo y bueno, ya teníamos algún rato sin, sin grabar por temas de chamba y tal. Y ahorita regresando, me encanta otra vez tener como este espacio en donde me desconecto, como de, de, de mi rutina de todos los días, platicar con Tania y contigo, me encanta. Entonces, bueno, eh, agradecerte. Claro que tenemos que hacer una parte dos, porque bueno, esto está para echarse unas chelas y platicar horas y horas. Entonces, por mi parte, te agradezco muchísimo, Tania.
0: Pues... Infinitas gracias también por estos momentos que nos conectan, nos aportan y nos hacen platicar así de a gusto, pero, pero de una manera brutal, abriendo nuestros corazones y nuestras mentes justo para, para esta oportunidad que le damos a otras personas que no conocen, que tienen curiosidad, a lo mejor ni siquiera y se las despertamos, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirnos todos tus eh, como dijimos, tus pensamientos eh, y, y todo lo que has estudiado y, bueno, lo que falta. Entonces, pues bueno, cerramos este gran capítulo. ¿Algo más que
1: quieras comentar para finalizar? Me falta la pregunta de oro. Para Eustaquio, ¿qué es conciencia?
2: ¿Qué pregunta? Eh, bueno, así a de pronto, te diría, si me preguntas, ¿qué es la conciencia...? Es muy complicado. De hecho, esa misma pregunta se le hicieron a Jacobo Greenberg en los 80s y dijo que no había forma de, de, de poderla interpretar, de poderla decir, porque sería lo mismo de, que explicarle al ciego la luz. Entonces, eh, si, si se lo preguntara a Eustachio, te diría: la conciencia, me estás haciendo trabajar así, súper. A toda velocidad. Me encanta, me encanta. Eh, sí, yo creo, bueno, yo digo eh, que la conciencia es indefinible, no hay manera de poderla expresar en palabras, eh, solamente se puede experimentar a través de los procesos de la vida y claro, porque hay, una, hay, hay otra conciencia que es la conciencia como digamos eh, física, humana, de, de, de ser consciente de que estoy haciendo mi, mi trabajo o algo así, ¿no? Pero la conciencia, en términos espirituales, es indefinible, no hay forma. Solamente se puede vivir. Repito, es como si a un ciego le trataras de explicar la luz o como a un sordo el sonido. Solamente se puede experimentar.
1: Súper, muchas gracias. Es una conciencia con C y conciencia con SC, que es la que es más complicada de, de explicar.
2: Sí, exactamente, <risa> es complicadísima. Mi cerebro estaba así, pero <risa> mi cerebro lo puede descodificar. Eh, eh, en cuanto a las últimas palabras, eh, pues les diría, primero que nada, gracias. A mí este tipo de ejercicios, de platicar, de escoger las palabras, como lo dijo Nafau, me encantó. Creo que, bueno, en lo personal a mí me llena como no tienen una idea. O sea, yo salgo ahora de, de la grabación contentísimo, porque también sé que de alguna forma para las personas que nos están escuchando, va a ser de alguna forma revelador algo. Y algún autor, algún documental o algo que se platicó con nosotros tres, se lo van a quedar y van a buscar en Google y van a decir, mmm, qué interesante, ¿no? Entonces creo que también de eso va y eso es lo que más nos llena a los tres, estoy seguro con él. Lo que sigue después del podcast es lo más interesante, ¿no? <ríe> Entonces, eh, pues gracias por eso, gracias por, por esta oportunidad, por este ejercicio y por supuesto que estamos listos para la segunda parte. Encantado de la vida.
1: Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en háblame de eso MX. Hasta la próxima.